0: Boa noite, tudo bem? Saudade de estar aqui fazendo live mais uma vez no Instagram. Hoje com uma convidada super, hiper, mega especial, que é a Nathalie. Conheci recentemente, mas conheci por excelentes referências e depois tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente e só comprovou o que me disseram a respeito dela. Zoca, seja bem-vinda, minha querida Carlos Rezende, bem-vindo. Então, o que me disseram a respeito da Nathalie, eu pude comprovar quando eu a conheci. E isso faz muita diferença na comunicação, né? Quando você... alguém fala a seu respeito, fala bem a respeito de você, e depois outras pessoas podem comprovar isso. Então nós vamos conversar um pouco sobre a trajetória da Nathalie, Zoca, você que a conhece, você poderia interagir aqui com a gente, falar mais a respeito dela. Como que você descreveria a Natalia em uma palavra? E queria que vocês que já estão aqui fossem convidando outras pessoas. Nós vamos falar sobre a trajetória dela. Ela já fez muitos trabalhos interessantes na região da Savassi. Ela tem uma experiência de quem já morou fora do Brasil. Mas ninguém é melhor do que ela, né, Zoca? para poder... Falar mais a respeito. E do que ela tem aí para frente. Quais são os projetos. Guerreira. Sensacional. Uma pessoa que conecta, né Zoca. Eu fiquei impressionada com essa postura dela. De sempre querer conectar. De sempre estar tá buscando realmente realizar. Através das conexões que ela faz. Isso me chamou muita atenção da Nathalie. Que acabou de chegar. Então já vou convidá-la. Fazer parte... Luísa, minha querida, que saudade de você, como está aí no Rio Grande do Sul. Boa noite,
1: Nathalie! Boa noite, Tudo Mariela!
0: Tudo, Tudo ótimo! Graças a Deus, e você?
1: Tudo bem, estão me ouvindo bem?
0: Tá ótimo aqui, tá super tranquilo. Ah, que bom! Queria aproveitar e pedir as pessoas que já estão aqui para irem convidando outras pessoas para conhecer um pouco da história da Nathalie, aperta o aviãozinho, chame outras pessoas. Luísa, você vai gostar muito da história da Nathalie. Chama a mulherada aí da do Rio Grande do Sul para assistir aqui com a gente. Nathalie, me conta um pouquinho. Eu queria que você se apresentasse. Eu já Enquanto você chegava, eu fui falando com as pessoas que tive excelentes referências a seu respeito, depois pude conhecê-la pessoalmente, comprovei o que me disseram a seu respeito. Mas eu queria que você se apresentasse, eu não quis falar muita coisa, não. Oi? Cadê você? Ah, peraí, voltou?
1: Voltou. Ah. <risos> Bom, primeiro, Mariela, quero te agradecer a oportunidade, é um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço. Com o seu público. Quem que eu sou, né? <risos> eu sou uma, uma mistura de, de, de coisas, né? Meu nome é Nathalie Olifsson. Eu sou filha de franceses, tenho a dupla nacionalidade, nasci em Belo Horizonte, mas fui criada no norte de Minas, mais precisamente em Montes Claros. Então eu sou uma mistura, e uma franco-mineira que gosta de cachaça, que gosta de champanhe, que come piqui, come escargot, eu sou um, um juntado de, de, de culturas e né, de formação, e o que me deixa muito, muito feliz, assim, porque me possibilitou ser uma pessoa plural, né? Então, é, profissionalmente, eu tenho formação na, na área de comunicação, me formei lá em 87, em publicidade e propaganda, fiz uma carreira na, na comunicação e depois eu me especializei em segmento de moda. Então, já faz 25 anos que eu tenho atuado neste setor como consultora empresarial no, na área de moda e de empresas uh, que lidam com a questão do design, do estilo. Né? Então, a gente também faz aí, fez um, um percurso no, com a beleza, com a gastronomia, com a decoração. E... Qual que... e mais recentemente... Com a economia Oi,
0: criativa, de uma forma geral, né? E,
1: exatamente, era o que eu, exatamente o que eu ia falar, né? Mais recentemente aprendi né, sobre a existência desse, desse segmento, né? Que é a economia criativa e que, portanto, compreende todas essas áreas com as quais eu já trabalhei, né? Então, eu sou hoje uma uma estudiosa da economia criativa, uma curiosa, porque é um assunto novo, né, Mariela? Ainda é um assunto novo para todo mundo.
0: Você morou um tempo na França, pelo que você me contou, né? Você foi conectar a sua história, conectar com o que você faz. E hoje o que que você observa dessa desse seu trabalho da economia criativa? O que que você observa? do que você viu lá na França, na Europa, e que você acredita poder trazer para cá?
1: É, sempre, sempre me chamou muito a atenção, é, especialmente com a França, né? Que é o país com o qual eu tive, né, tenho mais proximidade em função da minha história de vida e, e dos meus contatos profissionais, mas também eu diria assim mesmo a gente vendo os Estados Unidos e até alguns países aqui né, da, da América Latina, a gente sempre percebe como que a cultura, né, os setores criativos, são considerados, muitas vezes, estratégicos né, para os países ou para as cidades. Então, isso é a primeira coisa que sempre me chamou a atenção, né, que esses setores, eles, eles são... É fundamentais, tanto na construção da identidade do, do país, da cidade, etc., como também no que compreende a, a questão do desenvolvimento econômico. E isso, para nós, é mais novo. Essa maneira de olhar e tratar os setores criativos como uma potência econômica, além da social, né, é, é, um, é uma coisa que está em construção ainda por aqui.
0: Como que você pôde, além de vivenciar isso, Nathalie, colocar isso em prática? Porque, eu vou te perguntando assim, porque já acabei conhecendo um pouco da sua história. É Eu queria que você fosse falando assim, o que, que você trouxe de lá pra cá? Como que você fez para abordar isso? E o seu diferencial? Na moda falar, Nathalie, todo mundo, né, sempre com excelentes referências. Lá no grupo da Frente Mineira da Moda, eu achei mó barato, as pessoas comentando, né, quando viram sobre a live, ah, que querida, que não sei, todos, assim, com muito carinho com relação a você, mas eu queria que você comentasse o que que você trouxe pra cá, o que que você fez é, em Minas quando
1: você voltou da França. Sim, é, na verdade, eu voltei já há muitos anos, né, eu voltei, é, quando eu fui me especializar em moda em Paris, na, na Esmode, era final dos anos, meados dos anos 90, eu já era madura, já tinha traçado uma carreira aí na área de comunicação, então quando eu voltei da França, a primeira coisa que eu fiz, né, a primeira coisa não, o que eu acabei fazendo, voltei com esse projeto de lá, que foi juntar as minhas uh, duas habilidades, a época, né, a comunicação e, e a moda. É, e olhando agora com um recuo, né, na época criei a, a minha empresa, que ainda existe hoje, que é a, o Biro de Comunicação e Moda, que era, um, que era, não, que é né, uma agência é, de, de, de marketing é, focada nesse segmento da moda. Com o passar dos anos, né, porque lá, lá se vão é, é, mais, mais de, de uma década, eu percebi justamente que a minha competência não, não era aplicável somente à moda, né? mas, como eu disse, a todos esses outros setores, onde a criatividade é a essência daquele negócio. Então, é interessante a sua pergunta agora, porque me faz refletir que, mesmo que sem conhecer, naquela época, o que era economia criativa, na verdade, eu já estava trabalhando com a economia criativa. Porque sempre estive atendendo, além dos clientes de moda, a parte de cultura, a parte de gastronomia, a parte de beleza, de design de móveis, né? E, em paralelo, uma, uma grande paixão minha, eu acho que isso também é consequência da minha herança europeia, talvez, é, é, somada à minha vivência em Montes Claros, né? que é esse apreço pelo patrimônio, pela história, pela memória, pelo artesanato, que também são áreas que compreendem a economia criativa, né? Então, especificamente, enquanto economia criativa, de maneira consciente, vamos dizer assim, isso é mais recente na minha vida, eu diria que isso vem a partir... Como eu te contei na, no café que nós tomamos ao vivo, né? É, através principalmente da experiência na Savasse, né? Então, eu, eu sou cofundadora do movimento Savasse Criativa, ao lado do, do Nelson Galize, que é presidente da Associação de Moradores e Amigos da Savasse, e foi lá na Savasse que esse conceito e que essa prática né, de atuar com a economia criativa aconteceram de maneira mais palpável na minha vida. Então, é, de que maneira isso aconteceu? Primeiro, nós entendemos que a Savassi é ah, o maior ecossistema de economia criativa que nós temos em Belo Horizonte. Né? A Savassi realmente é o grande caldeirão é, sociocultural da cidade. E isso é bacana a gente falar porque muitas vezes as pessoas veem a Savassi como um bairro
0: Cheio é, de, de
1: elite <risos> ou um bairro de barzinho, né? Assim, o bairro boêmio, como de fato já houve uma época que a Savassi era 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 essa identidade, né? Como lá atrás a Savassi era, é, vamos dizer assim, um, um, ainda não era bairro, né? Era uma região e esse nome vem em função da padaria Savassi, mas era o bairro Funcionários, né? Exato. Então, ali viviam, portanto, os, os, as famílias né, dos funcionários públicos que trabalhavam ali no, na Praça da Liberdade, onde estavam os, os órgãos uh, do governo estadual. É, então, tinha essa natureza de elite, vamos dizer, no, no início. Mas a Savassi é o lugar do cinepaterco, né? então é o lugar. Você me fez voltar tá agora. O
0: Emílio, é? O Emílio morava na Savásia. Eu não te contei isso. O Emílio morava é? ali na Rio Grande do Norte, entre, não, na Santa Rita Durão, entre Rio Grande do Norte e Paraíba. Então, na época uh -huh. que a gente namorava, antes de irmos para Araxá, era ali que a gente passava fim de semana. Era naquela região, né? É uma e o, patê,
1: e o patê, né que aí já é, a gente já está falando mais da década de 60, então era ali o lugar do cinema alternativo, do cinema de autor, do cinema novo. Então, a Savassi teve também esse caldo né, da intelectualidade local, né? E depois, nos anos 70, aquela efervescência da moda, as boutiques, né? É, nossa, é uma viagem na memória, nossa. né, Marguela? Eu tô lembrando
0: ali da Getúlio Vargas, sabe? Andando ali na Getúlio Vargas, aquelas lojas que tinham ali. Nossa, que delícia.
1: É, Pecado original, nossa. Via Láctea. Enfim, uma, uma série de, de, de boutiques e aquela efervescência ali. Da moda de Belo Horizonte, que adentrou os anos 80, enfim. Então, a, a Savassi é realmente esse bairro extremamente plural e democrático, que é o ambiente perfeito onde acontecem as manifestações criativas. Então, hoje, né, nós trabalhamos nesse. Betina, tipo de... peraí,
0: a Rejane falou aqui o um nome, parece que ela. Betina! Ela tirou da minha cabeça, eu tô assim, gente, onde que eu ia com a minha mãe? Era Betina. Rejana, eu tô aqui parada, é. tenta... e depois sabe o que a gente fazia? Minha boca encheu d'água. Ia pra Copenhague. Você uhum. lembra uma bala de açúcar que tinha na Copenhague? Sim,
1: que era deliciosa. Então eu ia
0: na Betina, depois ia na Copenhague. <risos> Comprar é. a bala de açúcar. A Betina ainda
1: existe, né? Muito, muito é. bacana isso. Então, ali realmente, no, 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 no nosso inventário, né? Que nós passamos assim a nos... Nos debruçar sobre, sobre o, esse conteúdo né, desse, desse território. Né? Então, eu fui descobrindo duas coisas aí nesse período, que é, estou falando de 2014, é relativamente recente. Primeiro, fui descobrindo a economia criativa. O que, que é a economia criativa, né? que por, por definição, é, é a economia que, que agrupa todos esses setores onde o, o capital intelectual é o fundamental, quer dizer, você não está não, não falando de indústrias, você não está falando de, 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 de grandes estruturas físicas, mas você está falando por excelência daquilo que é produzido a partir do talento das pessoas, da criatividade das pessoas. Então, a gente está falando da arquitetura, a gente está falando como eu disse, da gastronomia, a gente está falando também da área de, de tecnologia, né, dos, dos games, das startups, tudo isso está na Savarse. Então, a Favace é já é um, um ecossistema pronto de economia criativa mas não temos uma política né, pública é, nessa, nessa direção. E aí que vem a outra, a outra experiência né, que eu tive na Savasse, é, que é me, me encontrar enquanto cidadã interessada em fazer algo pela cidade. Então, nesse, nesse encontro aí, né, de, de cidadania e economia criativa... É, é algo mais novo e que diz melhor sobre o momento que eu estou hoje. Você começa então
0: esse movimento em 2014. Exato. Mas pela sua vivência, como que você observa essa, essa mesma capacidade que a base tem? Eu vejo que Belo Horizonte tem vários locais. né? Como que Sim. você enxergaria que poderia acontecer um hub, uma conexão disso aí? Como que você observa isso? Como que seria enxergar isso em Belo Horizonte e fazer algo como cidadão?
1: É, o, o que a gente primeiro começou a tratar na, na Sabassi, e isso é algo que a gente consegue é, enxergar, né? Assim, já é palpável, é, porque assim, tem uma parte desse trabalho, Mariela, que é um trabalho de articulação. De sensibilização, a gente começou por aí. Né? A gente começou, primeiro a gente, a, a gente percebeu, a gente identificou que primeiro a Savasse é um lugar é, que está conectado com a memória afetiva dos Belo Horizontinos. É. Né? Assim, a, cari a carinha que você faz quando você lembra da Savasse, né? Está é, na memória de todo é. mundo. Né? De, de quem já foi adolescente. Quinta Avenida, <risos> fica parado na porta da Quinta... Quinta Avenida. Quinta Avenida McDonald's, né? Assim, a, a, no início era a padaria Savassi, né? Depois, é virou. É, é,
0: é, eu fui colega tá? da Daniela Savassi, que é neta.
1: Do... Ah, que bacana! É. Eu da da família, eu... Savassi, família Savassi. Que são italianos, né? Como, como a sua família também. Emílio, é. Então. É, essencialmente é um lugar de, de encontros, né? Então o que que a gente fez primeiro? Primeiro a gente fez um, um trabalho de inventário, de identificar esses atores, né? É, de buscar criar uma conexão, vou falar em conexão, conexão. Nossa, aqui tá boa? Tá jóia. Tá excelente. Você, ah, que você, você ficou meio meio turbo aqui para mim. Não, Mas pra enfim. Mim tá,
0: okay.
1: tá ótimo, né? É, então, a, 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 o sentimento de pertencimento. Então, nós criamos uma identidade do, do movimento Savasse Criativa, que é um, um trabalho muito lindo, muito é, competente, feito pela designer Marina Rocha, que está na Savasse, né? Porque quando a gente fala de economia criativa, Mariela, a gente também fala de economia circular, né? De... de, de, de e não só a economia circular Do ponto de vista dos processos produtivos né, De fabricação De aumentar o tempo de vida Dos produtos, mas de fazer Com que aquele hub, como você disse né, Ele funcione E ele se retroalimente Isso é muito importante, porque dentro desse contexto Você está falando de comunidade Então primeiro nós trabalhamos isso Senso de comunidade, criamos Um, um mapa né, Um mapa que identifica Esse território, porque até então a Savassi, olha que interessante, a Savassi não era considerada nem pela própria prefeitura um bairro, sendo que ela já era, por decreto, um bairro com CEP próprio. Isso a gente ainda vai ver, você vai ver pessoas ali que recebem o IPTU como se fosse funcionários, como se fossem Lourdes, mas isso a gente começou né, a alterar junto à própria prefeitura. É a pessoas... funcionários. não melhorou
0: funcionários, o apartamento é. da eram funcionários.
1: É, para que as pessoas enderecem como Savassi, porque a Savassi é bairro desde 2012, concep próprio. Depois, o que, que nós começamos a fazer? A fazer essa conexão da comunidade, né? seja através de eventos, né? eventos de, de encontros, ah, seja através da criação de um perfil Instagram, né? para contar para contar sobre as coisas boas do bairro, sobre quem são essas pessoas, esses personagens de ontem e de hoje. Né? E a gente começou a fazer uma, 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 uma pequena revolução, vamos dizer assim, né? nesse sentido. Assim. Então, em várias frentes. Em várias frentes. Entre os, os atores do bairro, a comunidade do bairro, e na relação do bairro também com as entidades, com o poder público, etc. É um caminho, né? Não, não tá pronto. Mas a gente já pode ver, especialmente ali no, no, no que a gente chama de, de região oeste, né? porque a gente dividiu o território também. É um, bairro, é, é um território grande, é um território muito grande. Porque quando a gente fala em Savasse, você pensa em quê?
0: Eu, particularmente, penso aquela região ali, pátio, né? para cima ali, vamos... Aquela região pátio, até Praça da Liberdade, e o que vem ali contorno, e contorno de um lado e contorno do outro, né? O que fica mais ou menos Sim, geograficamente, região.
1: geograficamente, né? É, é. É. Mas se, se a gente fosse falar assim, a Savasse é o quê? Rua Paraíba. É um bairro o quê? <risos> Rua Paraíba. Mas é um bairro, como você falou agora há pouco, é, é um os bairro vazios, boêmio. Né? É um bairro, um bairro é. boêmio um bairro boêmio, já foi considerado um bairro comercial, né? E eu vou te dizer, a Savassi é tudo isso e muito mais. Porque a Savassi é um bairro residencial, sim, importantíssimo. O número de moradores é quase que o mesmo do número de empreendimentos, estabelecimentos comerciais. É um bairro, por exemplo, que tem a maior população idosa de Belo Horizonte. Olha porque nossa. é um bairro plano, é um bairro plano. É verdade, e, portanto, é fácil das pessoas se locomoverem a pé. É, se não me engano, é o bairro onde tem o maior número de pets da cidade, de, de animais, de cachorros. E é um bairro que, então, a gente tem moradores, empreendedores, trabalhadores e visitantes. Então, essa ótica é uma ótica que a massa Criativa trouxe também para o Bairro, de compreender que é um... É um é um grande ecossistema, como eu disse, onde convivem os maiores, diferentes tipos de pessoas e de negócios. Né? Você pode falar de uma loja chiquérrima, né? de uma. Uh, deixa eu pensar numa aqui, uma PS Galeria, que está ali na, na, na Antônio de Albuquerque, que é uma, né? uma loja é, chique uma mistura de moda, galeria de arte, toda conceitual. E você tem o Bar do João, logo ali, a Dois Quarteirões, que é o bar, o boteco mais antigo da, da, da cidade, que está ali na Savassi Então, essa pluralidade é o grande caldeirão ali da, da, do bairro. Né?
0: Agora, como que você enxerga que você poderia levar essa sua expertise para Belo
1: Horizonte uhum. de uma forma geral?
0: Porque você conseguiu, claro, com parcerias, né que você deixou isso bem claro, com essas parcerias... Enxergar isso na Savassi, que ela não tivesse um uhum. foco só, né? Só essa, ou a visão boêmia, ou a visão comercial, mas que ela mostrasse essa pluralidade toda. E aí, como que você enxerga que isso pode ser levado a Belo Horizonte como um todo?
1: É, eu acho essa que a primeira. A primeira. É, a primeira... É, característica né? o primeiro, a primeira expertise que sai dessa, dessa experiência e, e é curioso dizer isso, Mariela porque eu vou falar de uma coisa subjetiva né? a, a primeira coisa que eu acho e que eu sinto que falta na relação com a administração pública né? ou que a gente tem uma certa dificuldade passa pela questão da sensibilidade né, pela questão do olhar. Porque se você não tem uma pessoa que percebe que isto que a gente está falando aqui é valor, você não consegue deliberar questões de ordem legislativa ou de ordem de políticas públicas é, pensando dessa maneira, né? É a mesma coisa com mulheres, né? Outro dia, num, num debate, né? a gente estava conversando com várias mulheres e as mulheres falaram. Por que, que, por que, que é tão difícil aprovar? Por que, que tem pouca creche? Vamos ser pragmáticos. Por que, que tem pouca creche na cidade de Belo Horizonte? Porque quem decide sobre isso são homens, em sua maioria. E, em é princípio, diferente. o olhar é diferente, né? Então, quando a gente... Por exemplo, falando dessa questão feminina, quando você tem uma cidade, 2 milhões e meio de habitantes, é, 54% da população feminina, e que dentro de uma Câmara de Vereadores, onde tem 41 cadeiras, você só tem quatro mulheres, você já tem uma representatividade, é, um, um coeficiente é, é, que é desequilibrado, desfavorável. Para dizer, assim. dizer um o Desfavorável. Né? É, para dizer o um mínimo. Então, eu penso que, primeiro isso, né que eu acho que esses setores criativos da cidade, e nós estamos falando também, por exemplo, do setor de eventos, que é um setor extremamente importante para a cidade de Belo Horizonte. Nós somos uma cidade de vocação criativa. Né? É, é, nós somos uma cidade de comércios e serviços. Então, nós precisamos de, de ter pessoas que tem o olhar e a sensibilidade e a compreensão, porque aí também vem uma questão do conhecimento. Né? É, é, não é, para usar um termo francês, né? não é frivolité, né? <risos> falar de moda, falar de, de cultura, né? não é frivolidade. É, 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 são setores extremamente representativos, que empregam muitas pessoas, é economia, que geram renda. É
0: economia.
1: É, é economia. É. Então eu diria que o maior diferencial, o primeiro diferencial é esse, sabe? É, e eu acho que a experiência da Sabas é, é uma experiência que, que que acontece. Eu diria até que a gente tem outras experiências, como você falou, em outros lugares da cidade, é, que tem, por exemplo, a gente pode falar de Santa Teresa que é um bairro também, por excelência, é super importante. né? o bairro do, do Clube da Esquina, é o bairro do, 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 que tem um casario né? é patrimonial muito importante. A gente pode falar da Lagoinha, que até tem, né? começou um processo de, de requalificação na Lagoinha, que é o bairro boêmio, Ali, sim, ali nasceu né? a boemia de Belo Horizonte, o samba, ali... Por que, que chama Copo Lagoinha? É por isso! <risos> <risos> né? Então, são, são, agora, o nosso desafio é como fazer com que esse, com que essa, essa, esse patrimônio imaterial da cidade se torne também... Um, um viés de desenvolvimento econômico e, por consequência, vai trazer o desenvolvimento social também.
0: E você acredita que isso é possível
1: ser realizado da mesma forma como
0: foi realizado na Savas? Em outros pontos do como... Belo Horizonte?
1: Sim, eu, eu até diria assim, na Savas não está pronto, né, Mariela? É um, é um começou, caminhar. Só começou. É um caminhar, é um caminhar, porque... É, não é rápido isso, né? E não é rápido, inclusive, porque é, hoje depende muito mais, no caso da Savas, de, um, de uma ação ali da própria comunidade, como acontece em outros lugares, do que de uma relação, e aí vem uma outra conexão necessária, entre o poder público, e a iniciativa privada e a sociedade civil. Então, eu, eu me vejo, assim, se você, a pergunta é como eu me vejo, com que qualidades eu me vejo, né, para fazer essas fontes, né eu acho que faz parte de ter essa, essa, essa experiência pessoal, de ter um repertório né, que possibilita um diálogo, porque passa por isso, é curioso, né? Quantas vezes eu já sentei numa mesa para conversar, é, ou com, com empresários, ou com o poder público, e as pessoas assim tinham dificuldade de entender o que, que a gente estava falando, né? Porque também estou falando demais, né? Não, Ou tá bom. É isso eu... <risos> Fica tranquilo. Por...
0: Eu estou levantando é, a bola. Porque chutar.
1: Tá bom. Porque também é, é... As, as pessoas que vêm, assim, do, do desses setores criativos, e aí vou estar tá falando principalmente da, da, da cultura, né? Quando você entra para a parte artística, muitas vezes são setores que têm dificuldade de se colocar como segmento de mercado, né? Quais são os indicadores do segmento de eventos em Belo Horizonte? Mesmo da moda, né? Assim, faz 25 anos né, que eu estou que trabalhando nesse setor, é difícil você congregar todas as informações e dizer, olha, esse setor representa X, a moda eu sei, né? São, são mais de 20 mil empresas, é, é, empresas que estão nos nove nos no nas nove regionais de Belo Horizonte, mas fora isso, tem muita. Uh, informalidade, tem muito trabalhador autônomo, né? É, então, não é tão palpável como você falar de outros setores mais pragmáticos. Eu queria dar um alôzinho para a Cíntia, que entrou aqui, querida, trabalha no gabinete da Laura Cerrando. Serrano, nossa de, deputada estadual. Loja Átimo, é. deve ser a, a Maria Clara, a Maria grande Clara. amiga.
0: É um beijo. É a sua Clara. amiga
1: também? É. Ah, outra conexão, Mariela! Super minha amiga, tá?
0: Não, é uma querida, Maria Clara é uma
1: querida. É.
0: A, a gente fez parte do Conselho Enfim. da Mulher das Seminas.
1: Eu fiz Exatamente. Parte, Exatamente. Ju, Juliana também, eu acho que ela entrou aqui, Juliana Moraes, da, da, água, da fresca. água Fresca. É. Também conheço. Jane, querida, é. É, 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 enfim, to, todas mulheres, né, Mariela?
0: Elas entendem bem o que a gente está falando. Agora, Natália, é. me conta, você é pré-candidata, né, a vereadora Sim. em Belo Horizonte. A campanha Sim. realmente só começa a partir de domingo, mas Exatamente. o seu olhar sobre Belo Horizonte não tem como. A campanha é uma coisa, a sua percepção é sempre. O que, que você observa é. em Belo Horizonte por essa expertise sua? O que, que você acredita que dá para realizar e dá para
1: conectar? Como que você enxerga é, isso? Eu, eu, Quando eu tomei a decisão de aceitar fazer parte desse, do processo seletivo, né, eu sou filiada ao Partido Novo, sou pré-candidata, portanto, à vereadora pelo Partido Novo. É, Olha Andresa, eu... um beijo
0: para a Andresa. A Andresa tá aí do nosso também?
1: De ir. Do Zema. Ah, que bom! que Prazer, Andresa, que bom que você está aqui. Eu tive a oportunidade de, de falar com a Andresa durante a campanha de 18, porque trabalhei ativamente na, na, na campanha do, do senador, né? Que hoje é o nosso, nosso pré-candidato a prefeito, a o Paiva. É. E ó, olha só, antes de falar um parênteses bacana, que é bom que a Andresa está aí. É, no, no, lá, lá, quando a, a, a eleição de 18 Terminou Eu, eu, tenho, eu, eu te contei, né Que eu, eu, meu pai tinha uma fábrica de óculos né, Lá eu, em Montesquieu Eu 4. vi a sua postagem <risos> Achei legal Pois é, mais. óculos e equipamento lógico de precisão E assim, se você perguntar para alguém Falar assim, você fala assim, sabia Que existe uma fábrica de óculos em Minas Gerais? Quase ninguém Vai acreditar nisso, né é, e eu trabalhei muitos anos e ainda trabalho nesse setor, primeiro por causa do meu pai, depois porque atendi, continuo atendendo o, o pessoal que, que é lá de Montes Claros e que, e que tem essa fábrica. Então, na época, eu falei para o pro, pro Jean, né, que é meu querido amigo, cliente, tudo junto, vamos fazer um óculos para o governador. Por quê? Porque o governador precisa saber que existe produção, fábrica de óculos em Minas Gerais. Demorou um pouco, mas os óculos finalmente chegaram aí até as mãos do governador. Bom, então voltando a... Baixo,
0: achei mó barato. Você viu, né? Achei mó barato. Pois Tanto é. a sua quanto a dele.
1: Pois é. Já tem a gente achando que é óculos com a marca do Zimba. Não, não é isso não. É um óculos personalizado para o governador. Que é um trabalho que a, a Heli, que está fazendo, você pode personalizar o seu óculos. Enfim. É, eu, eu percebi, Mariela, aí, aí foram duas experiências. Do lado uh, pessoal, eu realmente é, sou assim, uma típica candidata do Partido Novo. Né? Assim, sou uma cidadã comum que nunca é, trafegou pela política, não tem história política na minha família. A é, política sempre foi algo longe de mim, algo que nunca me interessou, algo que eu achava nojento, algo que eu não queria me meter de jeito nenhum. Só que eu acho que com a maturidade, né, eu estou com 53 anos agora e com uma filha adolescente, é, eu comecei a achar que eu não estava não muito bom esse negócio de, de reclamar, reclamar e, e não fazer algo mais consistente. Então, isso coincidiu com a minha experiência na Savasse e eu vi é, que em mim tem existe realmente um desejo legítimo de fazer algo pela cidade, pelo lugar onde a gente vive e de poder colaborar com as minhas competências para fazer a cidade ser um lugar melhor para todos, para a gente poder trabalhar, viver e morar. Por que, que a gente tem que sair de Belo Horizonte para ganhar dinheiro? Por que, que a gente tem que sair de Belo Horizonte para ter uma vida melhor? A gente precisa fazer essa vida melhor acontecer aqui, que é onde a gente está. Então, esse é um lado da coisa, né? É, e o um outro lado É a própria trajetória Profissional, né, assim Como eu, eu realmente eu, eu tenho certeza Eu confio, eu acredito Eu sei que os setores Criativos podem trazer Desenvolvimento para a cidade Desenvolvimento cultural Desenvolvimento econômico E turismo Né, e esses são Ainda mais passando pela pandemia Agora, né, Mariela esses são os grandes desafios que a gente tem. Porque Trabalho, renda. Como que está... É,
0: o, o turismo em toda parte, ele vai ser um desafio enorme. Então, esse olhar diferenciado, esse, esse olhar sensível a isso vai fazer muita diferença,
1: né, Nathalie? Eu tenho certeza disso, tenho convicção disso. E, e junto com isso, eu acho que tem, né, tudo que é propósito de um candidato do Partido Novo, que é compromisso com a coisa pública, né? assim, o, o ambiente, o trato né, da política na Câmara de Vereadores. A gente tem muita gente boa, a gente tem gente interessante, a gente tem gente comprometida, mas grande parte dos representantes da população de Belo Horizonte não tem o compromisso do coletivo em primeiro lugar. Né? Muitos estão ali articulando em benefício próprio articulando em benefício de alguns né? Gastando muito, entregando pouco né? Enquanto isso a cidade está cheia de problemas né? A cidade... Eu posso usar o exemplo da moda Mas a gente poderia dar outros exemplos né? A gente não consegue reter em Belo Horizonte Os talentos, as empresas né, a empresa que vai ou para Nova Lima ou, ou para né, cidades aqui da região metropolitana, porque em Belo Horizonte o ambiente de negócios não é propício, né, não é uma cidade acolhedora. Nós, e é engraçado isso, né, nós que somos tão criativos, somos pouco é, atrativos para manter aqui as empresas inovadoras. Esse é um ponto primordial. E isso passa pela política pública, né? Não tem como, porque eu vejo... É, tem um pouco
0: de contato, mas se você pegar Prado, Barro Preto, né? O que essas pessoas sofreram agora né, é, é a capacidade, a qualidade que existe e o que está passando. E aí a gente pensa assim, como vai ser o depois? Como que você enxerga isso pós-confinamento? Que a gente não sabe quando vai voltar, mas o que que você, já está voltando, mas como que você enxerga que teria que fazer?
1: Olha, é, olha Mariela, eu, eu enquanto pré-candidata e, e compartilhando isso com outros colegas também, a gente se sente com uma, uma responsabilidade ainda maior, né? Porque Belo Horizonte é a cidade que está experienciando o maior confinamento do mundo, né? <risos> A maior quarentena do mundo. Né? Eu acho que, é, eu, na minha opinião pessoal, nós começamos cedo e depois ficamos com medo, né? é, preocupados. Eu, eu, eu estou certa de que estar no, 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 no lugar de um, de um gestor público, nesse momento, é algo extremamente desafiador, é algo com difícil. Com certeza. Né? Mas na minha opinião é, A questão da saúde Ela precisava ter caminhado Em paralelo com a questão da economia Porque as Concordo. consequências Econômicas e portanto Sociais são devastadoras né? Nós vimos aí é, Mais de 12 mil Empresas encerrarem suas atividades Quando você anda Pela cidade Está assustador mais você né? Então, assim, como que a gente vai impulsionar é, a retomada da cidade? Porque, porque é o seguinte, é, eu até estava conversando, com, com tive um encontro com alguns empresários essa semana, e eles estavam comentando, olha, é, a, a flexibilização dos prazos para pagamento né, de, de impostos ah, acabou, agora tem que pagar. E a gente não tem faturamento ainda, né? Então, o comércio foi muito prejudicado, né? É uma coisa que a gente fala, pode até liberar, mas as pessoas
0: ainda estão receosas. Então, além das pessoas estarem receosas em, em sair para comprar, o poder de compra diminuiu. Então, tem, tem essas duas vertentes ainda que tem que ser observadas, né? Como é. lidar com isso? Lidar com a economia, fazer com que ela ative, mas também a, as variáveis são muitas. Então, são muitas. como que o poder público... E vai ter que agir rápido, não vai dar para esperar. Quem assumir em 2021 vai ter que... É, já tem na cabeça algo para imediatamente é. começar a fazer, né, Natalia?
1: É, e você imagina o desafio, né? Porque você tem que assumir, é um pouco o que aconteceu com o nosso governador, né? Você assumir um Estado é, quebrado, né? É, com dívidas altíssimas, né? Com, com problemas estruturais. Pegar na cara um, um, um estouro de barragem, né? E depois... É, Caminhoneiro. É... Então, assim, nós aqui, esse ano de 2020, nós começamos primeiro com as, com as chuvas Foi. terríveis, né? É, e aí, dois meses depois, vem a, a pandemia. Então, é, realmente vai ser um senhor desafio. Porque eu, eu, eu entendo que, do ponto de vista da. da assim, a, 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 quando não tem faturamento, você também deixa de recolher o, o ISS, né? Assim, o percentual é menor. Então, a prefeitura também está recolhendo menos. Né? É, uma, é uma. Vamos ter que ter uma senhora capacidade de gestão aí para poder recuperar a cidade, né? Ter... Eu
0: eu espero, desculpa. Não, desculpa eu. É, vai ter que ter gestão, vai ter que ter criatividade, vai ter Exatamente. que saber conectar as pessoas e realizar.
1: Exa... Exatamente. Porque não
0: dá para fazer nada sozinho. Ninguém é dono da razão. Ninguém nunca, não nunca houve na história algo semelhante. Então todo mundo vai ter que construir junto. Todo mundo vai Exato. ter que saber conectar, todo mundo vai ter que saber realizar, vai ter que saber escutar uma palavra novamente, rapor, vai ter que saber entrar em rapport com determinados é. segmentos, porque como vai fazer?
1: É, porque é um dos desafios que a gente vivenciou agora, e eu passei por ele, porque eu, dentro do segmento da moda, né, eu, eu participei, tentei colaborar dentro do, do, da minha capacidade, do meu, do meu olhar, do meu Uh, do meu networking né, Da minha capacidade de fazer Conexões, nós conseguimos Organizar um grupo Representativo dos, dos, dos Comerciantes do segmento de moda Para poder entrar em diálogo Com a prefeitura, porque veja bem Olha, olha que interessante, Mariela é, Pela desinformação né, Então assim não, A moda não pode abrir porque a moda Tem provador Não pode provar então, e também a moda não pode, é, os, os protocolos vão ser muito complexos, as pessoas não vão cumprir, então deixa fechado. Sabe assim, aí nós tivemos que nos unir, nós próprios construímos uma sugestão de protocolo, ok, porque isso faz parte da construção, mas é preciso entrar em
0: diálogo isso com a, a falar. sociedade. Um precisa chegar e falar assim, vamos conversar? Vamos entender, precisa entender o Exato. seu ponto de vista para você também
1: entender Exato. o meu. É que é assim, né? Que é um, um, um grande ressentimento, vamos dizer assim, e uma grande crítica ao, ao, ao que aconteceu agora, que que realmente não houve diálogo, né? Assim, a a oportunidade do diálogo ela realmente não não aconteceu. Eu, eu te confesso que eu tenho dificuldade até para entender por quê. Porque o prejuízo é para a cidade toda. Não, né? O prejuízo é para a cidade toda. No meu programa,
0: voltando, pegando o gancho da moda que você está comentando aí, a, no meu programa, algumas empresas me vestiam. Uma delas era a Delaporte. Uma super parceira. Sim. Que a, a Gilson da Made de Minas me leva sempre com o maior carinho.
1: Querida Gilson. É, tá, querida
0: Gui, Gilson. E logo que começou tudo isso, eu recebi uma ligação, falei, Mariela, a gente está fazendo máscara para poder dar conta. Você pode nos ajudar? E a Delaporte, assim, uma, uma super marca que eu amo, as coisas da Delaporte, sempre me apoiou. Eu falei, óbvio. O que, é que vocês
1: precisam? Ó. Olha, Mariela, que, que coisa interessante. Assim que a crise começou, né, que a, a, a pandemia começou aqui lá em março, a gente já estava acompanhando o que estava acontecendo no hemisfério norte, né? E muito rapidamente a gente começou a trocar ideias e ver o que estava acontecendo na França, o que estava acontecendo na Itália, como que o setor da moda estava é, é, né, é, é, se portando naquela ocasião. E justamente o que, que a gente viu? Em algumas Cidades, em alguns governos, o próprio governo entrou em relação com a indústria de confecção e de, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, e disse, olha, nós precisamos de máscara, nós precisamos de avental, nós precisamos de roupa de cama para abastecer os hospitais públicos. Isso não aconteceu aqui, pelo contrário, eu vou te falar, eu participei, ainda participo, aproveito para fazer aqui a, a, a propaganda, porque precisamos ainda de ajuda, do movimento 1 um Milhão de Máscaras, que foi o um movimento, que a gente já está quase tendo é, produzido e entregue 1 um Milhão de Máscaras, Nossa, acho que a gente está em 800 mil, é, desde abril. Algumas empresas aqui do, do Prado se reuniram para produzir máscaras e para doar essas máscaras.
0: Oh, então eu vou te falar. Mariella, olha, Mariela, olha o...
1: Ah.
0: Só te interromper. Fala, Ale, depois eu pegar completo. A Lê tá aqui, a Lê Rup, que é da, nós congregamos da mesma igreja, que é a oitava Presbiteriana, A oitava, ela fez 3 mil máscaras e doou. Outro dia foi a, até a igreja, a pessoa responde, foi doado para hospitais. A Aham. pessoa que coordena, é, não é da igreja, foi lá agradecer. Pela disponibilidade. Mas sabe o que que virou? Além da questão assim, nossa, a igreja tá ajudando, tá fazendo o papel dela. Além disso, virou um momento das mulheres trocarem, é, eu acho que eram 13 ou 15 mulheres fazendo. É, Compartilhar o que estava acontecendo com elas Momento delas orarem juntas Momento delas se apoiarem Claro que com todo o distanciamento uhum. Com tudo que era necessário Uma outra pessoa da igreja Tem uma máquina cortou todas as, as máscaras Então foi formando Uma cadeia de ajuda E Sim. se cada um Fizesse isso O tanto que isso poderia ajudar
1: Com certeza A gente viu isso muito acontecer e está acontecendo ainda. Mas o, o que eu quero ah, alinhavar aqui na, na, na percepção, para voltar na questão da política pública, Mariela, é que olha, olha o tipo de disparate que a gente viveu aqui. É, as empresas, é, elas não podiam funcionar, vamos dizer assim. né Por decreto, elas estavam impedidas de funcionar. É. É, mas elas precisavam produzir máscaras para doar para inclusive para o hospital público, sabe? É, e mais, elas precisavam comprar matéria-prima, comprar aviamento, mas as lojas estavam fechadas. Então, aí que eu volto até na questão da sensibilidade, entendeu? É uma falta de sensibilidade, uma falta de. Uh, pode ser uma, uma desinformação, pode, pode ser, mas. Gente, quem é que vai produzir essas máscaras? Ah, não, eu vou comprar a máscara da China. Peraí, tá na hora da gente apoiar quem tá aqui. Então, era hora de ter tido uma conversa, né? Um diálogo, um ajuste. Como? Assim, de maneira muito simples, no, no meu ponto de vista. Mas não é assim. Então, então, isso são coisas que você fala assim, puxa vida, é, nessa hora. É... Né? assim acontece por exemplo uma, uma, uma compra né pública de de máscaras e isso é dar dinheiro para outro lugar quer dizer é... não gera economia falta essa coisa circular aqui né? é tá falta a conexão né tá faltando a conexão então são são coisas né que a gente viveu e aí para falar então da retomada eu, eu, eu acho que tinha que ter um grande, é, um grande esforço comum aí, né, de, de, de poder público, é, iniciativa privada, sociedade civil, com uma pauta propositiva. Porque todos nós precisamos de ajuda. E quando eu falo de ajuda, não é dar dinheiro. Não é dar dinheiro, né? Assim, o, o dinheiro é importante, ele tá vindo aí, né, por alguns canais, mas não é assim que a gente vai reconstruir A gente vai precisar reconstruir a cidade A cidade, economicamente falando Está sofrendo um grande desafio O que é você parar seis meses, Mariela? É muita coisa Tem gente que está parado seis meses É meio ano Nem a empresa mais competente Com maior capital de giro com maior... Não dá, não dá
0: Então nós vamos ter que reconstruir, né? É, você está falando aí, outro dia eu vi meu filho comentando e postando, na porta da faculdade tem uma pessoa que tem um carrinho de lanchas. Ela tá para perder uh, o apartamento, ela tá para perder o carrinho, porque não tem renda, né? Então, assim, é, vai ser um trabalho de ouvir, vai ser um trabalho de conectar, vai ser um trabalho de realizar. É, você acredita que já tem 50 minutos?
1: Ah. <risos> a, a gente nem vê, né? quando a conversa é boa a gente nem sente <risos> Então eu queria que nesses
0: minutos aqui você pudesse falar algo que você pensa é, Eu sei que você é pré-candidata, mas como pré-candidata você Sim. tem que já pensar no que você vai fazer Que legado você <risos> gostaria de, de deixar aí, mesmo com essa visão de uma pré-candidata?
1: É, ela está falando isso, gente, que enquanto pré-candidata a gente não pode é, é, pedir voto, a gente não pode, não pode é, falar. É, é, falar que é, que é candidata, né? não pode falar o nosso número, enfim, isso tudo só a partir de domingo. Né? Mas a, a, o, o, o que a gente tem para falar, né? o que a gente tem para expor as nossas ideias, isso já é, né? vamos dizer assim. Então, realmente... Eu, é, o, o que me move nessa, nesse novo, nessa nova caminhada É o desejo assim, legítimo de poder colaborar Para a gente ter uma cidade melhor E isso, no meu ponto de vista, passa pela questão justamente Da gente poder ter um ambiente uh, de desenvolvimento Um ambiente de empreendedorismo Um ambiente mais leve De ter uma cidade mais amiga né, dos empreendedores mais descomplicada, a gente vai precisar descomplicar, desburocratizar. Então eu vou, vou levar essa pauta, né? Pro, 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 pretendo levar essa pauta aí, né, para a Câmara de Belo Horizonte. Acho importante também que a gente possa ter mais mulheres na Câmara de Belo Horizonte e, sobretudo, mais mulheres liberais. Eu acho que isso também é muito importante. A gente precisa. Ainda mais agora. A gente precisa de uma cidade próspera. A gente precisa é, construir isso, né, desembaraçar as coisas. E, é, e, e, e no, no meu caso, né, eu acho que isso é interessante também, Mariela. As pessoas muitas vezes falam assim, mas o que faz um vereador? Né? Na verdade, o vereador ele faz três coisas. Um, fiscalizar o executivo. Isso é muito importante. Reduzir as despesas de, 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 da própria Câmara Municipal, acompanhar muito atentivamente como o Executivo atua, né? legislar, e dentro de legislar, é, as pessoas às vezes ficam me perguntando ah, que lei que você pretende criar? Nós temos leis demais. A gente tem 8 mil leis caducas em Belo Horizonte, que a gente precisa é revogar essas leis. Então, é, é, é ter, mas com certeza, votar com essa propriedade né, do, do compromisso com a, com a população de Belo Horizonte e representar, são as, os três papéis do, do vereador. E no meu caso, eu pretendo representar justamente os setores criativos da cidade. Né? A moda, a cultura, a gastronomia, a, a, o artesanato a tecnologia, a arquitetura, a comunicação. Então, é, esse, esse é o meu olhar. Eu acredito que esses setores são importantíssimos para a cidade de Belo Horizonte e eles são capazes de fazer a gente ser uma cidade melhor.
0: Eu sei que é difícil. Você já tem um olhar diferenciado, até por isso você aceitou essa, esse desafio de ser pré-candidata. Mas como cidadã pela Belo Horizontina, o que, que você gostaria de diferente? Não como pré-candidata, como cidadã.
1: Ô, Mariela, eu, eu gostaria que, que Belo Horizonte fosse de fato uma cidade mais humana, mais próspera, que a gente tivesse gosto de estar e de ficar aqui. Porque a gente chama né? é, é
0: aquela frase, né? a gente chama BH radicalmente,
1: né? Exato. Eu até, eu até fiz a gente fez um íconezinho um da campanha. Né, é, que vocês vão conhecer em breve, que é o coração, justamente, eu amo BH. É, não só radicalmente, radicalmente mas é, amar. E, e uma coisa, viu, Mariela, quem ama, cuida. Quem ama então tudo. é isso. Vamos cuidar de Belo Horizonte.
0: Nathalie, deixo à vontade, se você quiser, nós ainda temos cinco minutos, se você quiser ainda falar mais alguma coisa a respeito, para que as pessoas te conheçam mais, é, quiser deixar o seu recado, por favor, fique à vontade.
1: Obrigada. Primeiro eu quero te agradecer a oportunidade. Eu te <risos> agradecer a sua audiência aí, todo mundo que está aqui, as pessoas. Ai, estou vendo Denise, que prazer, Denise. Uma, uma colega de ginásio, Pode lá, lá em muito Claro. <risos> é. E convidar vocês a, a, a me conhecer um pouco melhor, minhas ideias, minhas propostas. Está aí no, 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 no cabeçalho aqui o meu, meu perfil, a minha página, né, Nathalie Underline Olifson. É muito difícil de, de falar, então vai lá no, 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 no ícone da, da Mariela e vamos juntas, né? Vamos ouvir, vamos construir, vamos fazer de Belo Horizonte uma cidade melhor.
0: Com certeza. E te desejo todo o sucesso. Te desejo muito obrigada. muita bênção. Né? E daqui, quando você precisar, as portas estão sempre abertas. Ou a, a tela está sempre aberta aqui para a gente tomar um café. Tá? E...
1: Muito obrigada. Espero te encontrar mais Se aqui Deus fora quiser. daqui. Se Deus quiser.
0: E quando precisar, é só chamar.
1: Tá bom? Tá ok, Mariela. Obrigada. Muito obrigada. Eu te agradeço. Muito obrigada a Um todos. beijo, sucesso. Boa noite. Boa
0: noite. Tchau, Rejane, obrigada. querida. Tchau, tchau.